0: 各位听众，大家好，我朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲发生在1939年到1940年的桂南会战。上次我们说到， 1940年2月20日，蒋介石在柳州召开了高级军事会议，来总结桂南会战。在会议中呢，蒋介石先是以沉痛的心情，宣读了日军坂田支队撤离九塘的时候所颁布的“闭环九塘”布告。然后对各军事将领进行了严厉的批评，指责这次桂南会战各参战将领疏忽、没有决心、缺乏战斗意志，结果导致了桂南会战的失败。蒋介石说：“国军在数量上居于绝对优势地位，而国军相对于日军的21军，在态势上是极为有利的。第五军昆仑关的反攻，重创了日军21旅团，本应大有可为，创下辉煌的战果。”重新夺回南宁，但最后呢，却是以仓皇的撤离而告终，各部队还蒙受了不算轻的损失。所以说，桂南会战这是国军战史上的一大污点。蒋介石认为，桂南会战之所以原本是一盘好棋，就最后下到满盘皆输，这是因为各战地指挥官苟且未战，毫无积极向上的精神。这些国军将领普遍具有精神上的重大问题。致使抗日战争，国军不但没有办法击败日军、收复失土，而且不能阻挡日军的突进。而这些严重的缺点，被蒋介石一一列举了出来。蒋介石当时主要提到了四点：第一点，疏忽，不愿意研究军事；二，骄傲，目空一切，骄傲也就代表着懒惰，是百病之源；三，欺诈，不但欺骗部下和长官，还欺骗自己；四，犹豫。因为犹豫而产生迟疑，因为迟疑而难下决心。最后呢，针对桂南战场的失利，军事委员会依照本次会战各级将领的疏忽和过失进行了处罚，其牵连之大是抗日战争以来的首次。桂林行营主任白崇禧因为督战不利予以降级，政治部部长陈诚因为督导无方也遭到了降级处分。第四战区司令长官张发奎督帅不利。但是因为是仓促上阵，所以只给予了记过处分。3十七集团军总司令叶肇委令避战，贻误全局， 3十七集团军番号取消，总司令撤职查办，交付军法审判。38集团军总司令徐廷瑶处置无方，决心不够坚决，没有能够挽救战局，集团军番号遭到撤销，徐廷瑶撤职查办。3 6军军长姚纯放弃重要阵地。未负应负的责任，该军番号取消，军长撤职查办。66军军长陈济放弃职守，作战不利，军遭到撤销番号，军长撤职查办。99军军长傅忠芳作战不利，英语降级。陆军第九师师长郑作民阵亡，所部不能尽忠职守，没有得到命令就擅自放弃阵地，有违革命军连坐法，该师番号取消，改为无名师。以明廉耻，整肃纪律。四十九师师长李经一作战不力，军纪废弛，撤职查办。幺六零师师长宋时台作战不力，撤职查办。那么在这次军事会议里呢，蒋介石还总结了日军作战战术上的各种表现，列举了在华日军所具备的优缺点，以及日后国军的克敌之道。蒋介石提到，日军战术的优点包括一快。攻其不备，出其不意，静若处子，动如脱兔。二硬，日军一旦固守阵地，就是坚韧不拔。三锐，锥形突进，勇往直前。四密，能够保守秘密，令人莫测。同时，蒋介石指出，日军战术的弱点包括：小，只能做小兵力的骚扰；短，只能做短时间的战斗；三浅，只能做浅距离的进攻；四虚。没有预备兵力，后防空虚。那么，综合抗日战争的情况，蒋介石的观察还是相当准确的。除了战争初期的山西作战、淞沪会战、徐州会战和武汉会战，日本陆军曾经以重兵对国军的野战兵团进行攻击之外，抗战持久作战时期开始之后，日军已经大幅度的限制他在华用兵的规模。一次会战动用三四个师团已经是上限。而且他的作战目标非常有限，只是为了达成战区局部的目标为限度，因此他进攻的距离已经不如抗战初期徐州武汉会战时期那么深远。而且呢，日军往往是在认为达成了作战目标之后，迅速的反转退回。在这种情况下，日军小而精的联兵战斗群，往往是以大队作为基干的支队，通常是采取迅猛的攻势。实施大胆果敢的攻击，退却的时候又快又秘密，总是等到他们走了一二天之后，国军才发现。而且因为日军动用的兵力的规模比较小，所以他们的战备往往能够达到保密的目标，甚至还会利用各种自然气候和人为的手段掩盖他们的真正企图，这就造成国军对于日军的进攻企图往往是一头雾水。蒋介石当时举例，在这次宾阳作战的时候。日军一两万人在钦州湾登陆，走了二三百公里到达永淳附近，可国军方面仍然以为他们还在钦州附近。除了国军各种情报侦查的手段比较落后之外，日军的保密工作做得好，这也是重要的原因。那么日军呢？一般战斗力都比较强，战斗意志非常坚定，进攻则以其有限的兵力能够形成进攻上的重点，有效的结合火力和机动力。以锥形突击，迅速突入到国军阵地，然后迅猛地向纵深发展，这是日军的锐气。而防守呢，日军则能做到坚固不动，即使是两弹缺乏的情况下，仍然没有动摇的迹象。除了上级撤退命令下达以外，否则直到全员阵亡，阵地才会易守。这就是日军的硬。而这些日军用兵的战术特点，在这次桂南会战中表现得一览无遗。而在之前和之后，日军在华所发动的历次攻势，都可以非常清楚的看到。那么，蒋介石所披露的日军的弱点，也正是这次日军在桂南作战中所潜藏的可能的重大危险的所在。关于这一点呢，日本21军司令部心知肚明。最初， 21军以少量的兵力实施南京作战，有一部分就是对于桂系李宗仁、白崇禧的政治策动。抱有极大的期望。之后呢？因为国军的中央军作为主力进行了大反攻，那么日军二十一军在桂南的窘境就开始浮现。这些弱点实际上就是蒋介石所点出的小、短、浅、虚。那么之后，日军二十一军在1940年元月初策划宾阳作战的时候，他的安藤司令官对于这些日军先天上的弱点都有着不小的忧虑。面对着日军兵力不足、距离后方基地过于遥远、补给线过分延伸这样的情况，当时安藤司令官甚至担忧：，假如会战期间因为战况的发展，让日军部队向北更加深入的话，就会使日军这些先天上的弱点更为激化出来。那么，在清楚阐明了日军作战战术上的优缺点之后，那么日后国军在作战中应该如何进行应对呢？蒋介石在会议中就明确的说。今后我们克敌制胜的战术和对策是：利用日军的弱点，我们应该以大部队攻击日军的小部队，应该以长时间进行周旋，打破日军短时间的攻击优势；应该以纵深的配备，打破日军短距离的侵扰，更应以主力猛进来攻破日军空虚的后方。那么，应对日军优点的战术，应该是以稳定。制约日军的快速突进，应以坚忍克服日军的强硬，应以伏兵应对日军的锐利，应以严明的纪律、周密的侦查应对日军的情报工作。归根到底呢，当时国军最大的优势就是在兵力数量上的优势，而数量的优势就让国军能够动用重兵占领广大的正面，做纵深的配置。那么，除了很明显的对国军非常有利的时机之外，应该避免和日军进行决战，而和日军做长时间的周旋，持久的消耗日军。此外呢，战场的主动权应该掌握在国军手中。当日军向国军攻击突破的时候，在向国军的后方深入的时候，应该不为所动，而是以有力的兵力，反而向日军的空虚后方猛进。那么这样的应对呢，就可以扭转敌我的优劣态势，给予日军有效的杀伤。才可以在对国军有利的时机和地点上和日军进行决战。那么在这次军事会议召开之后，国军就开始利用蒋介石所说的这套原则，避敌之锋芒，隐藏国军的短板，而试图将日军的缺点诱发出来。所以就发展出了所谓的后退决战的观念构想，这也成为之后国军历次会战的基本作战指导方针。其中最卓越的表现。就是薛岳所指挥的长沙第三次会战。总体来说呢，桂南会战、反攻南京阶段的昆仑关作战，第五军虽然成功的夺回了昆仑关，也造成了对日军的重大杀伤，但也凸显出了国军总体上的重大弱点，那就是抗战时期的中华民国，因为国家社会结构和形态都没有实现现代化，所以国军的现代军事化非常差，即使使用了最好的人力。投入了最好的资源，提供了最好的条件，所建立的最精锐的军事武力，也就是第五军，它的战斗力和效率上仍然距离日本的陆军有着相当大的差距，基本上落后了一代，所以根本没有办法在对等的条件下与之抗衡。在昆仑关作战期间，第五军对日军第21旅团进行围攻，无论是在数量上，还是在战场态势上。都占据绝对的优势，还有重炮和装甲兵力的支援，但仍然是在付出了巨大的伤亡代价之后，才能够克服昆仑关和九塘地区。当然，这里呢也有因为第五军各师是面对着日军顽强防守的制高点阵地实施佯攻的因素，而且地形因素也让装甲兵几乎没有用武之地。现实的情况就是在攻下了昆仑关和九塘地区之后。国军的精锐第五军因为伤亡惨重，战斗力大幅的削弱，只好后调进行整补。而在国军统帅部原先的构想之中，是希望第五军能够先行歼灭昆仑关九塘的日军第二一旅团，然后把攻势的重点向南宁方向延伸，配合各路友军一举攻下南宁，收复失土。但是第五军在昆仑关大捷之后的被迫后撤休整，就让统帅部的这种构想。彻底化为了泡影。我们在理解抗战史的时候，不能忽略一个非常严酷的事实，那就是无论是抗战之前南京政府所建立的德制新式中央军八二七师、八二八师，还是在抗战时期所训练出的第二代新式部队，也就是第五军，他们相对于其他的中国军队来说，的确是拥有更高的战斗力，是当时中国军队中数一数二的精锐部队。所以呢，国军统帅部就非常乐观的将这些精锐部队投入到对日军实施大规模的攻击作战中，希望这些精锐部队能够做到攻必克，守必固。但是实际的作战情况是非常骨感的，在和坚守阵地的日军进行作战的时候，这些精锐的国军往往要付出重大的伤亡代价，甚至很多时候在付出了重大的伤亡代价之后。仍然不能完成作战目标。那么这次昆仑关作战，第五军的确是展现了国军前所未有的战斗力，首次开创了国军少有的攻坚成功的战力。并且创下了全歼日军部队的记录。这场作战，第五军的确是打得非常漂亮，这是毋庸讳言的。但我们也要看到，这其中也有部分原因，是因为日军第五师团自身的处置失当导致的。而昆仑关作战，第五军在攻势中受到严重损失的这件事情，之后让国军的最高统帅部耿耿于怀。自此之后呢，国军的最高统帅部就不再把手中的战略预备队轻率地投入到主动的攻击作战中，生怕这些好不容易培养出来的精锐部队在攻坚的过程中任意消耗。最明显的例子就是中国远征军入缅作战，当时国军呢。是应英国的请求协防缅甸，同时也为了保障滇缅公路对外运输交通线，国军统帅部派遣以第五军作为主力的中国远征军开入缅甸。当时重庆统帅部的作战指导，鉴于国军部队没有能力以攻击的手段摧破日军的这个事实，所以就指示中国远征军应该把主力部署在缅甸北部，而是以一步前推掩护主力的集结，等待日军深入层层消耗。相反呢，名义上是远征军总指挥的美国将军史迪威，他坚持要在缅甸南部和日军作战，实施主动的攻势，而这两种作战指导就形成了极端的对比。在一般情况下，军事逻辑自然会倾向于支持史迪威的处置，而不会给予蒋介石的指导原则正面的评价。即便是对蒋介石非常推崇的历史学家华仁宇教授，也认同史迪威的作战构想。那就是想要防守缅北，就应该在缅南对日军发起进攻。但是蒋介石和军事委员会非常清楚国军部队的战略如何，即便是最精锐的第五军，配合装甲部队和机械化炮兵，也没有办法以主动的攻势阻止日军的入侵。攻势作战甚至有可能让第五军提前蒙受巨大的损失，而让后续的作战更加困难。就像桂南会战的情形一样，要知道，对于中国来说，这支拥有机械化部队的攻击第五军，是对日抗战持久作战的宝贵资产，补充不易。如果在不对的地点和时间上打光了，就会对之后的中国抗战产生非常不利的负面影响。所以，蒋介石和最高统帅部都认为，只有诱敌深入，在距离中国本土基地比较近的区域坚强设防。缩短交通线，这才有希望在对我有利的防御战斗中给予日军相当的杀伤。只有这样稳扎稳打，才能在给予日军严重损失之后转为攻势。这才是最符合国军部队主客观状况的作战规划和处置。事实上呢，从抗战末期的历次重大会战中都可以看到这样的趋势：国军只有在坚强设防的城市据点实施防御，才有击退日军的可能性。抗战末期的若干会战，都是以一支有力的中央军部队坚守住一座重要的城市，作为全线防御和抵抗的核心，来吸引和牵制日军的主力，然后周边的友军兵团再对攻击的日军侧背进行合围，这才能够将进犯的日军击退。只有在这种固定防御的态势之下，国军部队才能够发挥出最大的战力。那么，第三次长沙会战、常德会战和衡阳保卫战。都是如此。那么，抗战中国军偏好打这种被动的防御战，它之所以会出现这样的现象，并不是因为国军将士作战不用力，或者是国军的高层拒战未战，而是事实就是如此。现在对于抗日战场国军的评价意见，很大一部分是源于西方战史界对于二战中国军的主流意见，它是承袭自以史迪威作为中心一派的比较狭隘的观点。他刻意或者是无意间忽视了大环境背景下主客观条件的巨大差异，而将当时西方盟军的标准强加在了国军的身上，这就产生了认为国军领袖腐败无能、缺乏作战意志、不愿意发动攻势、想打如意算盘、保存自己实力等等的偏见。西方的这些军事学家们，他们普遍认为蒋介石和他之下的这些国民党将领们，为了保存实力。图等以美国为首的西方盟军击败日本，希望能够坐享其成。但是我们可以看到，昆仑关大捷实际上就是最好的反正，它足以推翻这种轻视和污蔑国军的观点。它证实了中华民国国军早在独立抗战的阶段，也就是太平洋战争爆发之前，就曾经以坚定的决心实施过主动的攻势作战，甚至几乎歼灭了日军最精锐的第五师团整整一个旅团的兵力。但是国军付出了惨重的代价，他最精锐的部队所遭受的损失，要远超过日军所受的一个旅团的损失。在认清了这个事实之后，国军统帅部才不得不回归到持久抗战的战略方针，以拖待变，在单纯的防守态势下勉强的支撑，直到最后日本的无条件投降。即便如此，当时中国的军民仍然付出了重大的生命和物质代价。这才是抗日战争最令人心酸的一面。那么，日军二十一军之所以发动南京作战，除了是想以军事手段截断中华民国通过越南的海上运输线，那么另外一个比较重要的政治任务，那就是对于桂系的将领李宗仁、白崇禧的策动。自从北伐胜利之后，桂系和粤系就和南京中央处于半独立的状态，时有对抗的摩擦发生。两广的地方军政领袖，为了取得和南京中央相抗衡的资本，当时也和日本方面走得比较近。他们不但购买日本的军械，而且还聘用了相当数量的日本军官作为军事顾问，颇有和拥有德国军事顾问团的南京中央政府要一较高下的意思。因此呢，日本军方对于桂系军事将领的动向还是抱有一定希望的，尤其是在1936年的两广事变发生之后。桂系和粤系和南京政府几乎濒临爆发内战的边缘，虽然最后是以和平收场，但是双方的矛盾始终没有获得实质上的解决，这就给予了日方利用双方过去的矛盾大做文章的空间。那么关于这方面的具体情况呢？我们下一集再继续给大家分析。